0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn mức thu nhập từ 11 triệu đồng trở lên phải đóng thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh 4 triệu tư một người được cho là quá lạc hậu và được người dân phản ánh từ lâu sau khi mức lương cơ sở tăng từ mức 1 triệu 490.000 đồng lên mức 1 triệu 8 một tháng từ tháng 7, thì người dân càng lo lắng hơn về khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Sửa luật thuế thu nhập cá nhân, đòi hỏi cấp bách từ cuộc sống là chủ đề của câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Và vị khách mời tham gia chương trình là tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế. À, quý vị quan tâm tới nội dung này thì có thể gọi điện trao đổi trực tiếp với vị khách mời qua số máy là 0243 934 1040 hoặc là 0243. 9349483. Bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
1: Cảm ơn chị Thanh Huyền. Kính chào quý vị và các bạn, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi.
2: À, vâng, chào biên tập viên Thanh Trường. À, kính chào quý
1: vị thính giả của chương trình. À, thưa quý vị, câu chuyện thuế thu nhập cá nhân là khâu không theo kịp thực tiễn lại nóng lên trong những ngày gần đây khi mà mọi thứ thay đổi, tác động trực tiếp tới đời sống kinh tế của từng hộ dân. Nhưng mà những quy định trong luật thuế này theo nhiều người lại chưa thay đổi và lạc hậu gây thêm áp lực trong cuộc sống. Chúng ta cùng nghe một số ý kiến của người dân.
3: Phải xoay sở chi tiêu trong bước thu nhập hàng tháng nhưng vẫn phải nộp thuế đầy đủ. Đó là băn khoăn không chỉ của chị Phạm Thị Thanh Tâm ở quận Tây Hồ, thành phố Nội mà là của không ít người thời điểm này.
0: Mức chịu thuế thu nhập hiện nay là thấp, kỳ vọng là sẽ có thể cao hơn để mọi người thì đều có khả năng để tích lũy cho tương lai nhiều hơn. Bởi vì hiện tại thì giá cả và giá leo thang rất là cao.
3: Chị Lê Việt Hà, chuyên viên đào tạo nhân sự hệ thống siêu thị Lotte cho rằng, sửa đổi bất cập thuế thu nhập cá nhân sao cho phù hợp với vùng miền, thành thị và nông thôn.
0: 11 triệu ở một số tỉnh
3: địa phương thì là một mức gọi là chi tiêu cho cá nhân trong một khoảng thời gian gọi là hợp lý rồi nhưng ở riêng thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì có thể là cái mức đó nó khá là thấp chưa đảm bảo
0: được mục đích là để tái tạo lao động
3: đây không phải là lần đầu tiên người làm công ăn lương kiến nghị giảm thuế thu nhập cá nhân nhiều người cho rằng quy định về mức thu thuế thu nhập cá nhân hiện còn nhiều bất cập về yếu tố công bằng mang tính tương đối giữa các nhóm lao động giữa thu nhập theo vị trí địa lý Lương của người lao động được phân chia rất cụ thể thành 4 vùng khác nhau với mức chênh lệch khá tương đối. Tuy nhiên thực tế, từ năm 2020 đến nay, giá cả đã tăng nhiều nên mức giảm trừ 11 triệu đồng mỗi tháng cho người lao động ở các thành phố lớn, trung tâm có chi phí đắt đỏ hơn và 4 triệu 400.000 đồng một tháng cho người phụ thuộc là không đủ để người lao động đảm bảo cuộc sống bình thường hiện nay. Ông Trần Minh Sơn, giảng viên Trường Đại học Lao động và Xã hội cho rằng mức giảm trừ ra cảnh như hiện nay là chưa sát thực tiễn, và cần nâng thêm mức giảm trừ giá cảnh.
2: Một người công nhân hay một sinh viên ra trường đi làm, hơn 11 triệu là họ phải đóng thuế rồi. Nhưng mà bây giờ 11 triệu, một sinh viên mới ra trường đi làm, họ phải trả tiền nhà. Chưa nói đến ốm đau, giải trí, rồi quan hệ xã hội nữa. Do đó 11 triệu là quá thấp đối với một người độc thân, chứ chưa nói là gia cảnh này. Do đó chúng tôi thấy là mức này nên cao hơn.
1: Và chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong có những chia sẻ nào sau khi nghe phản ánh vừa rồi ạ?
2: à vâng lắng nghe ý kiến của người dân cũng như là những ý kiến khác nữa ngoài xã hội của chúng ta tiếp xúc lại thì thấy rõ ràng là, là cảm nhận chung là chúng ta rất thông cảm với những cái bức xúc vừa phổ biến vừa khá là gai gắt của người dân trước những cái bất cập của thuế thu nhập cá nhân chúng tôi cho rằng là thông điệp chung và mạnh mẽ nổi bật nhất của tất cả những cái ý kiến đó chính là việc cần phải sớm điều chỉnh luật thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo cái sự hài hòa lợi ích để an khoan sức dân và tăng đồng thuận xã hội. Vì mục tiêu con người như bản chất thể chế kinh tế thị trường đi chúng ta ngày đang theo đuổi. Hơn nữa chúng tôi muốn lưu ý là trong thời kỳ hậu Covid này chúng ta đang muốn kích cầu. Và cái việc giảm thuế này một nhân chính là một trong biện pháp kích cầu tốt nhất. Hơn nữa đây cũng là một biện pháp tốt nhất mà để hỗ trợ an sinh cho người dân. Trong bối cảnh chúng ta phải tung ra những cái gói hỗ trợ cho người dân nhưng mà rất lúng túng trong quá trình mà phân chia người thì thiếu, người thì chưa tới hoặc là bị thất thoát do tham nhũng thì cái việc giảm thuế này là trực tiếp những người thụ hưởng được hưởng một cách hoàn toàn đây là một gió rất là tốt cần thực hiện
1: như ông vừa với phân tích mọi gợi mở cho thấy là nếu mà giảm thuế thu nhập cá nhân một cách thời điểm hợp lý thì sẽ tạo ra rất là nhiều lợi ích cho cả người dân lẫn đặc biệt là nền kinh tế xã hội và cả công không an sinh nữa và chúng ta sẽ phân tích sâu trong chương trình. À, có một thực tế là trong khi hai năm qua kinh tế khó khăn do hậu Covid-19 rồi suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng mà tổng cục thống kê công bố thuế thu nhập cá nhân năm qua cả nước đạt tới gần 167.000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2021 và đạt 138 dự toán, tức là vượt thu gần 50 Tỷ đồng. Và trong 10 năm qua thì số thu thuế thu nhập cá nhân cũng đã tăng gấp 3,6 lần. Điều này cho thấy nguồn thu thuế thu nhập cá nhân luôn cao và vượt dự toán. Thì ông có bình luận nào về cái thực tế này?
2: Vâng, trước hết chúng ta thấy là chúc mừng Tổng cục thuế đã có một cái nguồn thu rất là tích cực, đảm bảo là 10 năm tăng liên tục. Trong khi nhiều khoản thu khác thì nó phập phù hơn hoặc là thậm chí nó có hướng giảm. Vâng. Thứ hai nữa là nó lại tăng rất mạnh so với dự toán. Vượt tới 138% thì rõ ràng đây là mức tăng vượt tất cả các cái mức tăng khác của thuế. Thì điều này nó cho thấy là cái nguồn thu ngân sách nó đang được củng cố. Và đây là một cái tín độ tốt cho này cho 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 cái gọi là ngân cứu quốc gia. Ừ. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng là dường như cái mức gia tăng rất là mạnh của cái thuế cá nhân này nó lại chưa tương thích với cái tốc độ giảm nghèo mà chúng ta thấy qua công bố của Tổng thống kê nghĩa là dường như là cái cái sự gia tăng của cái 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 thuế của cá nhân này ấy, nó chưa phản ánh được cái mức độ giảm nghèo mà là kết quả chung của sự phát triển kinh tế xã hội mặc dù ở mức độ nào đó nó đã phản ánh là cái tỷ lệ người dân có thu nhập tăng lên thì cái diện đóng thuế và do đó tổng thu thuế ừ. nó mới tăng lên thế nhưng mà rõ ràng là so với tốc độ giảm nghèo rất là chậm và nói chung mức sống thực tế của người dân khá là thấp Thì rõ ràng là ở đây dường như đang có một sự cách biệt Và như vậy thì dọ, phải chăng là ngành thuế Mới chỉ quan tâm duy nhất đến là làm mọi cách để tăng thu ngân sách Mà chưa lắng nghe, chưa cập nhật được những cái khó khăn trong chi tiêu của người dân ở Thể huyện qua những con số về như là tổng bán lẻ, hàng hóa tiêu dùng Mấy năm gần đây là khá thấp, hàng hóa thì ế ẩm Rồi các cửa hàng thì đóng cửa, lao động thì bị giãn việc Hoặc là bị giảm lương, vân vân và hàng ngoại lạm phát thì gia tăng như vậy là dường như đang có một cái sự tương đối gọi là độc lập giữa cơ quan gọi là hành thu hay là cơ quan soạn thảo luật thu với cái thực tiễn mà các đối tượng thu họ đang phải đối diện
1: vâng, với thực tiễn đời sống nữa vâng à, vậy thì theo cái việc mà chậm sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân thì nó đang tác động ra sao tới chất lượng cuộc sống của người dân và cả xã hội
2: trên phải mặt tích cực thì cái việc chậm sửa đổi này như đã nói ở trên với những kết quả tăng thu như vậy thì rõ ràng là nguồn thu ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục được đảm bảo ừ. ổn định họ là bổ sung khá là tốt nhưng mà về mặt đối với người đóng 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 thuế đấy thì nó trực tiếp làm giảm thu nhập và chất lượng sống thực tế của người dân và nó có thể làm tăng thêm những cái khó khăn cho các hộ gia đình à, nhất là trong các tiếp cận các cái dịch vụ y tế giáo dục giải trí với cái mức mà ngày càng gia tăng về giá cả và các cái phí và do đó nó có thể làm tăng cái, cái gọi là nghèo đa chiều trên thực tế của người dân và như đã nói đấy rõ ràng là cái việc chậm sửa đổi cái, 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 cái luật thế này ấy, nó khiến cho những cái chính sách hỗ trợ và an sinh xã hội của nhà nước nó chậm đến được những đối tượng và chậm đạt được những mục tiêu mong muốn.
1: Dạ, vâng. Quý vị và các bạn đã nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân yêu cầu cấp bách từ cuộc sống. Quý vị quan tâm tới nội dung này có thể gọi cho chúng tôi qua số máy là 0243 934 1040 hoặc là 0243 934 9483. Vâng, thời gian qua lời ý kiến nhân dân thì các cái chuyên gia tổ chức đều nhất trí việc sửa luật là rất cần thiết rồi. Nhưng mà trước khi bàn đến chi tiết của những điều cần chỉnh sửa thì theo ông cần xác định cái nguyên tắc định hướng như thế nào trong cái việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân để mà đảm bảo sự công bằng và bình đẳng
2: giữa tất cả các cá nhân? Ờ, thực ra thì là Bộ Tài chính cũng đã có những cái nêu những cái cơ sở ừ. nguyên tắc quan trọng. Chúng ta đã thấy rằng cũng rất nhiều những ý kiến được nêu ra. Chúng tôi thì cho rằng là có ít nhất 5 cái nguyên tắc định hướng trong vấn đề sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân tới đây. Thứ nhất là theo cái dưới hướng chung, của địa đất nước cũng như là của thế giới là cần phải mở rộng cái cơ sở thuế và tăng cái bình đẳng thuế trong cái bối cảnh mà có sự sói mòn nguồn thu à, Thứ hai nữa là nó không được làm giảm sốc đột ngột cái nguồn thu của sách nhà nước Đây là hai cái mục tiêu quan trọng ở tầm quốc gia Chúng ta dẫu gì thì cũng cần phải xác định nguyên tắc đó Cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải xác định rõ các cái gọi là ngưỡng thu nhập chịu thuế cũng như là cái phương pháp tính thuế phải cần đơn giản nó phải phù hợp với thực tế và thông lệ để nó đảm bảo cái tính tuân thủ cao cũng như là thuận lợi trong vấn đề quản lý. và cái thứ tư nữa là nó cần phải giúp tháo gỡ khó khăn cho người dân cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cuối cùng chúng tôi quan trọng chúng tôi cho rằng là cũng quan trọng không kém ấy, là nó phải giúp làm tăng cái sức cạnh tranh của môi trường đầu tư giúp tăng cái thu hút nhân lực chất lượng cao và khuyến khích làm giàu hợp pháp tránh cái trường hợp mà anh tận thu quá mức thì người tài họ không vào. Và làm giàu nó cũng mất đi động lực.
1: Dạ vâng. Dạ. Một cái 5 cái điểm của ông nói rất là khái quát. Uhm, theo ông ấy thì cái những bất cập lớn nhất trong cái luật thuế thu nhập cá nhân hiện nay là tập trung vào những cái điểm nào mà cần phải tháo gỡ ngay lập tức?
2: Vâng. Ở cách đây chưa lâu thì Bộ Tư pháp đã tổng hợp ý kiến ra soát để lấy ý kiến sửa đổi luật thuế thuật cá nhân lần này ấy, của tất cả các bộ ngành. Thì thấy rằng tổng hợp ít nhất là có 22 điều cần được sửa đổi bổ sung. Và cho nó tập trung vào năm cái điểm lớn. Một là, là xác định rõ hơn và phù hợp hơn cái ngưỡng thu nhập trị thuế. Và Bộ Tài chính cũng đã đồng ý cái mức thuế 5% ban đầu là nên nâng cái ngưỡng cho mức 10 triệu thay vì chỉ 5 triệu hiện nay. Ừ. Đây rõ ràng là một trong những cái điểm mà người dân rất quan tâm và rất hoan nghênh. Chỉ có điều là cho đến nay vẫn chưa được thấy, được được thấy triển khai cho thực tế. Cái thứ hai là tập trung vào cái cơ sở tính thuế. Cái thứ ba là, là cái phương pháp xác định số thuế phải nộp đối với một số khoản thu. Bởi vì là thu nhập thì nó rất là phức tạp phong phú. Thế bây giờ mỗi một khoản thu nó có những cái phương pháp tính riêng thì cần phải làm rõ để tránh trường hợp mà nó khó hoặc là nó cao bằng hoặc là nó tạo ra những cái lúng túng trong quá trình xác định. Cái thứ tư nữa là vấn đề quan trọng ở đây là thuế xuất và cái phân bậc cũng như là khoảng cách giữa các bậc thuế nó phải đảm bảo một cái sự hài hòa và một cái sự công bằng hơn. Và cuối cùng này là người dân quan, quan quan tâm không kém và thậm chí nếu không nói là nhất đó chính là cái mức giảm trừ gia cảnh cho cái người được thuế và cho những người phụ thuộc rõ ràng đây là hai cái mức hiện nay rất là lạc hậu
1: vâng nhiều ý kiến cũng cho rằng cái mức khởi điểm tính thuế hiện nay là quá thấp và và quá là lạc hậu rồi tuy nhiên chúng ta không thể đưa ra cái nhận định là cao hay thấp một cách cảm tính được vậy thì cái việc sửa đổi khởi điểm cái cái thu nhập chịu thuế và giảm trừ người phụ thuộc thì phải tính toán ra sao để mà hợp tình hợp lý và tránh sự bất cập như hiện nay vâng để mà tránh cái gọi là cảm tính kêu cao kêu thấp chúng tôi cho rằng là ít nhất cũng
2: đã có 6 cái nguyên tắc để chúng ta căn cứ vào đó tính cái mức khởi điểm thu nhập trừ thuế cũng như là mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế đó là thứ nhất đấy, là căn cứ vào cái mức lương mức thu nhập danh nghĩa và thực tế sau khi trừ thuế cái thứ hai là căn cứ vào cái nhu cầu và giá cả thực tế của các cái hoạt động chi tiêu thiết yếu đảm bảo cho cuộc sống của người nộp thuế Tại, như là trong kinh tế học nói là tái sản xuất giảm đơn sức lao động bao gồm chính người nộp thuế cộng với gia đình của họ nếu mà cái nhu cầu này nó càng lớn thì đương nhiên là thuế nó phải giảm xuống để nó đảm bảo chứ nếu mà bây giờ anh nhận lương mà anh không đảm bảo tái sản xuất lao động đơn thì về lâu dài ấy, là chúng ta sẽ không còn lao động nữa sẽ không có cái sự tăng trưởng phát triển mạnh mở rộng trong tương lai cái thứ ba là căn cứ vào cái mức lạm phát như chúng ta đang làm hiện nay cái thứ tư là nó còn căn cứ cả cái mục tiêu giảm nghèo nữa và cái nâng cao đời sống chất lượng của chất lượng sống của của của, của dân dân mà nhà nước đặt ra và cái tiếp theo thứ năm nữa là nó phải so sánh với các cái nước tương đương trong khu vực và thế giới để nó đảm bảo cái tính cạnh tranh cái ưu việt thể chế của chúng ta và cuối cùng nó cũng phụ thuộc thêm vào những cái mục tiêu khác của quản lý nhà nước lấy ví dụ như là trong bối cảnh mà cần phải tăng sức cạnh tranh của chủ đầu tư thì nhà nước phải có một cái chính sách để hỗ trợ khuyến khích những cái người, 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 người tài và người giàu. như đã nói ở trên nói thứ hai nữa là với mục tiêu phân hóa xã hội ừ. nếu mà để giảm một cái phân xã hội thì nhà nước sẽ đánh thuế cao hơn cho người giàu nhưng mà nếu mà khuyến khích cái việc phân hóa là xã hội để làm giàu hợp pháp á ừ. em có thể giảm bớt thuế đi đối với người giàu nó tông nói chung là nó thu thập vào cái mục tiêu quản lý khác của nhà nước vậy đây là sáu căn cứ rất quan trọng chúng ta phải đảm bảo cái sự gọi là xử lý hài hòa những quy tắc này để chọn ra được cái thuế mà nó phù hợp nhất
1: vâng cái bất cập nhất hiện nay như ông cũng như là nhiều chuyên gia cũng như là người dân phân tích đó là cái chuyện mà cái mức khởi điểm tính thuế cũng như là cái mức giảm trừ ra cảnh vậy thì mười triệu để mà khởi điểm tính thuế cũng như là giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng một người thì ông có thể phân tích cái, cái sự lạc hậu của nó trong cái thời điểm này này
2: ờ, Chúng ta thấy rằng là hiện nay nếu mà theo cái gọi là không cần thống kê theo kiểu ừ. nhà nước chính thức chỉ cần chúng ta hỏi nhau thôi ừ. cũng biết là một gia đình khoảng độ 3 đến 4 người ở Hà Nội hay là một địa phương khác thì anh sống nó phải cần ít nhất khoảng trên dưới 20 triệu chỉ cho ăn uống thôi vâng. và và, và, ừ, chứ và có những nhiều nhu cầu hiểu. khác đấy vâng. Vâng. nếu đi học thì một đứa bé 3 tuổi đi nhà trẻ đã là 7 triệu thôi. Thế nhà có hai đứa mà đi học, cả tiền học phí nữa thì tổng số phải đến 15 triệu. Thế như vậy là rõ ràng chúng ta thấy rằng một thu nhập trung bình hiện nay trên dưới 10 triệu. Đến 15 triệu là, là mức độ rất cao rồi. Thế thì nếu mà tính như vậy thì rõ ràng là cái mức chất trừ gia cảnh cho cái người, người 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 nộp thuế có 11 triệu thì là thấp so với cái nhu cầu họ. Còn nếu gia đình họ lại có cái nhu cầu của người ăn theo nữa thì rõ ràng là mức... Mức 4,4 triệu thì quá thấp, chưa đủ một cái phần tiền cho bé đi học. Thì đấy chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái mức mà ngưỡng, à, chưa trừ ra cảnh như vậy, rõ ràng là cực kỳ là hợp so với mức thực tiễn cuộc sống. Và như vậy thì người dân mặc dù làm đồ thuế rất tự hào và cũng rất là, lớn nước thì cũng rất là, là là được tôn vinh nhiều người đồ thuế. Nhưng mà trên thực tế là họ phải vật lộn với cái số phần tiền còn lại sau khi đã trừ thuế. Thì đấy là chưa kể phải trừ những cái khoản khác nữa. Nếu anh tham gia lần thể, tham gia bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm xã hội vân vân bản rất nghiệp nữa thì như vậy là cái cái còn lại thực tế của người dân rất là ít nó không được bao nhiêu dạ. à,
1: có một chính sách rất là nhân văn của nhà nước ta đó là um, hỗ trợ có cái chính sách hỗ trợ cho cho người thu nhập thấp để mà mua nhà ở xã hội đấy à, um, an cư mới làm nghiệp à, cái chính sách rất là nhân văn đó nhưng mà hiện nay với với cái mức quy định 11 một triệu thì đã phải nộp thuế thu nhập cá nhân mà đã nộp thuế thu nhập cá nhân thì đương nhiên anh lại không thuộc danh mục của người thu nhập thấp nữa để mà mua nhà ở xã hội vậy thì cái cái mâu thuẫn này đang khiến cho cho người dân khó khăn cản trở ngăn cản cái việc mà họ mưu cầu cái hạnh phúc cái nơi ăn trốn ở như nào
2: vâng đúng là như vậy đây là một phân tích rất là hay mà nó cho thấy rằng là bất kỳ chính sách nào cũng tính hai mặt và đặc biệt là cần đảm bảo cái sự gọi là hài hòa uh, giữa các cái chính sách là rất cần thiết Chứ chúng ta đưa ra một chính sách khuyến khích nhưng đồng thời lại, lại có một chính sách cắt chặn nó lại ừ. thì tuy nhiên nó thành ra vô nghĩa nó vô hiệu hóa chính sách kia Thế nên rõ ràng là để mà tạo ra một cái sự tổng hợp thì chúng ta cần phải nhìn nhận một cách nó hài hòa và các cái điều kiện đưa ra để tiếp cận các cái chính sách ưu đãi nó phải uh, xử lý được những cái khúc mắc như đã nói ở trên. Đây, đây cũng là một trong những giải thích vì sao vô cớ là chúng ta hiện nay là vẫn không, cái phần nhà ở xã hội đó, được. nó cực kỳ là chậm chạp trong cái nhu cầu cực kỳ cao. Nó cũng bức xúc ngang với cái chuyện bức xúc về thu cho con nhân cao như thế này. Cao như thế này trong bối cảnh người dân thu nhập thì thấp.
1: Dạ vâng. Um, việc tính toán mức giảm trừ gia cảnh hiện nay đang được áp dụng cứng cho các vùng biển không thay đổi theo thu nhập bình quân đầu người và không dựa vào cái mức trừ tư tương không nhau ở giữa nông thôn và thành thị như ông vừa mới chia sẻ đó là đối với lại uh, một uh, người ở uh, người trưởng thành ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cái đời sống, thu nhập, cái, cái chi phí rất là cao. Có hai người con mà học hành như thế là mất 14 triệu. Trong khi đó 4,5 triệu, bốn triệu về về trả dư trang trải như thế là là thực sự là không đủ. Trong khi đó thì ở miền núi, vùng cao chẳng hạn thì tôi nghĩ thì nó lại là có thể nó là một cái mức hợp lý. Nhưng mà chúng ta lại trong luật lại áp dụng cứng cho tất cả các vùng miền thì rõ ràng là có sự bất cập ở đây thưa ông.
2: Đây cũng là một cái biểu hiện nó giống như là chúng ta vừa đặt câu hỏi phần ừ. trước. Tức là giữa cái chính sách nó có những ừ. cái sự nó chưa hài hòa với nhau. Thuế thì chỉ làm bốn vùng, rồi mức độ lương của các cái đối tượng khác nhau thì khác nhau. Ừ. Nhưng mức trừ cảnh chỉ lại áp dụng chung cho tất cả. Mà nó không phân biệt các cái chi tiêu thực tế của các vùng miền. Thì rõ ràng đây là một bất cập. Vì thế chúng tôi rằng trong thời gian tới đó, thì cơ quan chức năng nên có những cái phương án để lấy cái phản biện xã hội rộng rãi hơn. Theo nguyên tắc tức là Cái mức giảm trừ giá cảnh này nó nên phù hợp với thực tế ở các vùng miền. Thứ hai là cần có sự điều chỉnh, nó có một cái sự phân biệt ngay cả giữa đô thị với nông thôn, chứ không phải chỉ có giữa các cái vùng miền nó lớn để nó đảm bảo các cái sát thực tế và nó tạo được cái đồng thuận xã hội cũng như sự bình đẳng xã hội.
1: Mới đây thì trong nghị quyết kỳ họp thứ năm của Quốc hội năm của Quốc hội cũng đã đề nghị chính phủ là nghiên cứu phương án điều chỉnh mức tăng giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân thì ông có đánh giá nào trước cái động thái này của Quốc hội và nó cho thấy cái sự gắn kết giữa Quốc hội với cử tri với nhân dân ra sao?
2: Vâng, đây là một trong những cái đề nghị tốt nhất mà hấp dẫn cũng như là được người dân cử tri đồng tình. Nó cho thấy rõ ràng là Quốc hội đã là đại diện của người dân, đã lắng nghe và phản ánh được cái nguyện vọng của đa số cử tri và cũng phản ánh được cái thực tế của hiện nay và cũng cho thấy rằng là quốc hội là người chủ động cả tăng tính phản biện cả tăng tính giám sát và tính chỉ đạo đối với cái điều hành về các cái luật để liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước và vì thế chúng tôi rằng là không có gì là phải biện minh cũng như là để tạo cớ cho sự trần trần trừ trì hoãn trong cái thực hiện cái đề nghị này của quốc hội thực hiện cái nghị quyết của quốc hội đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp.
1: À, bên cạnh đó thì ông có cho rằng là cái việc mà à, một cái trách nhiệm rất nặng nề của Quốc hội nữa đó là thẩm tra cũng như là thông qua các cái luật, à, vâng. Làm sao cái 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 đời sống của luật nó được kéo dài, tránh cái tình trạng Và đặc biệt luật thiết thân như là luật đối với từng hộ dân như là luật thuế thu nhập cá nhân này thì vừa ban hành thì nó đã có quá nhiều bất cập hiện nay. Okay. À, ở đây nó có một vấn đề chúng tôi hoàn toàn chia sẻ như
2: vậy, ừ. Nó có một vấn đề ở chỗ là luật của chúng ta hiện nay chất lượng khá thấp, ừ. nó thể hiện ở hai điều một là, là tính toàn diện. Hai là tính nhìn sai. Và đặc biệt ừ. thứ ba nữa là kỹ thuật, câu chữ, văn điều kiện đó là nó tương đối cứng. Do đó là nó nó tạo ra một cái sự trì trệ trong quá trình thực hiện. Mà nên có những cái cơ chế để làm sao đó, đó. là luật nó tính dài hạn, ít phải thay đổi. Nhưng mà nó có thể điều chỉnh những cái nội dung ở bên trong. Nó nó linh hoạt hơn và cho cấp ở dưới đó là chính phủ họ thực hiện. Tôi lấy ví dụ trong luật thuế giọng Dân hoàn toàn có thể cài những cái câu là mức như vậy thì do chính phủ quyết định tùy theo thời điểm. Nhưng mà nguyên tắc là như vậy thì vẫn, vẫn được xác lập. Thì như vậy rõ ràng là cái cái ý nghĩa của cái thời gian đó, nó sẽ vẫn được đảm bảo. Trong khi là cái tính cập nhật về thời gian thì nó cũng lại được thực hiện. Thì rõ ràng là ở đây là cái chất lượng của luật là cần phải được cải thiện. Mà điều này nó đòi hỏi là phải tăng cái chất lượng của quốc hội. Theo nghĩa tức là số đại biểu chuyên trách rồi cái chất lượng văn bản của cơ soạn thảo dự thảo gửi lên á rồi quá trình phản biện giám sát cũng như là quá trình mà, mà 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 thực hiện những cái yếu tố khác là cũng cần phải làm tốt để nó tạo ra một cái cộng lực đó là chất lượng thể chế của chúng ta về mặt văn bản á
1: ngày càng tốt hơn. Vâng, trở lại chúng ta bàn về luật. Thu, thuế thu nhiều cá nhân thì uh, trong luật có có nêu là khi chỉ số giá tiêu dùng tăng lên trên 20% thì mới xem xét điều chỉnh cái cái uh, mức khởi điểm chịu thuế cũng như là giảm trừ gia cảnh. Thì với cái mức lạm phát của Việt Nam khoảng từ ba đến bốn phần một năm trong uh, vài năm trở lại đây thì có lẽ phải năm đến sáu năm nữa thì mới điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người lao động Quyết định này khiến quyết định được đưa vào cuộc sống nó có độ chế rất là lớn gây thiệt thòi cho cho người đóng thuế thì ông có chia sẻ nào về cái điều này cái sự mâu vâng
2: tôi rất là may mắn lại làm tư sĩ với lạm phát ừ. tôi rất muốn lưu ý rằng này lạm phát của chúng ta hiện nay được tính trên 752 mặt hàng có rất nhiều mặt hàng khác nhau trong khi lương của người lao động thì lại chủ yếu chi tiêu sáu bảy phần thậm chí còn 80% phần cho ăn uống mà là cái mặt hàng những mặt hàng có thể nói là tăng giá cực kỳ nhanh, tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với cái mức lạm phát. Thế do đó là, là chúng ta lại có một cái sự gọi là tách rời ở đây. Lạm phát thì được tính trên tổng thể lớn và tăng chậm. Trong khi người dân dùng lương của mình chuột chủ yếu đó, ừ. chi cho ăn uống và học hành chữa bệnh có thì tăng thiếu. rất là Mới nhanh. Vâng. Do đó là các con số quy định 20% phần trăm là cực kỳ là thiếu cơ sở. Thứ hai nữa đó, nó chưa phản ánh đúng được cái cái, cái 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 thực tiễn và cái yêu cầu của người dân. Vì thế trong thời gian tới chúng tôi cho rằng là cần phải có một sự điều chỉnh theo cái hướng ấy, có thể vừa tính theo mức lạm phát như đã nói ở trên, nhưng đồng thời phải tính tới mức lương tối thiểu, tính tới cái nhu cầu và mức chi tối thiểu thực tiễn mà được cập nhật bởi các quan chức năng nhà nước theo định kỳ để từ đó làm cái căn cứ điều chỉnh. Và đặc biệt ý là phải tính đến một cái một cái mức giá rổ CPI của những hàng hóa thiết yếu để từ đó làm căn cứ điều chỉnh cho
1: cái mức lương này. Cũng có cái sự ẩn ức của những người lao động người làm công an lương thời gian vừa qua đó là cái câu chuyện mà thuế thu nhập cá nhân ấy thì uh, thu rất là tốt đối với người thu nhập làm công an lương. Nhưng mà đối với những đối tượng mà thu nhập rất là cao, thậm chí rất cao như là diễn viên ca sĩ người mẫu hay là bán hàng trực tuyến thì lại rất là khó kiểm soát. Điều này tạo ra bất bình đẳng. Thì thì tới đây tôi cần phải sửa và lưu ý cái điều gì.
2: Và như tôi nói đầu, một trong nguyên tắc để sửa luật thu nhập cá nhân là phải tạo sự bình đẳng xã hội và bao quát được cơ sở thế thì rõ ràng là nhóm ca sĩ những người thu nhập cao đột ngột đó, là cần phải được đưa vào và cơ chức đang phải có cái, 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 cái phương án để chúng ta lấy cái ý kiến phản biện và càng mở rộng thì nó càng tạo ra cái cơ sở thu thuế tốt đồng thời nó giảm bớt được cái áp lực thuế cho người nghèo và chúng tôi cho rằng là trong đó thì nên có bổ sung những cái chế tài vừa tôn vinh vừa phạt những cái người mà mà trốn thuế còn tôn vinh những người nộp thuế cao và tạo sự tự giác cho cái người nộp thuế nhất là những người nộp thuế mà có nguồn thu nhập mà khó xác định kể cả trên mạng cũng như là ở các cái hoạt động mà nó không chính danh lắm hoặc là nó không có nhiều những cái giám sát lắm.
1: Yeah. Theo kế hoạch thì dự án sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân sẽ được trình chính phủ sẽ được chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 từ tháng 10 năm 2025. Rồi còn 2 năm nữa mà thông qua dự án luật này tại kỳ họp tháng 5 năm 2026. Với thực tiễn đang diễn ra hiện nay thì theo ông có thể đẩy nhanh tiến độ sửa luật để đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân thay vì chờ tới cuối nhiệm kỳ như kế hoạch chắc chắn là cần phải rút nhanh hơn tiến độ do nhu cầu của thực tiễn do do cái cái
2: cái cái đòi hỏi của người dân và đặc biệt là, là bối cảnh dịch Covid làm thay đổi tất cả các cái tư duy các cái cách làm và tiến độ cũ của sản xuất kinh doanh tiêu thụ và do đó của cả quản lý nhà nước nữa vì thế không có lý do gì để chúng ta lại chậm trễ cái trường hợp này tới vài năm nữa.
1: Dạ vâng. một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong chuyên gia kinh tế với phần bình luận vừa rồi. Thưa quý vị, việc chính phủ thực hiện tăng mức lương tối thiểu từ đầu tháng 7 kèm theo đó là thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát vật bằng giá cả không leo thang. Để tăng lương thực sự góp phần giúp cải thiện đời sống cho người lao động. Đây là cố gắng rất lớn của chính phủ trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng như kinh tế của nước ta gặp nhiều khó khăn như thế này. Tuy vậy, vẫn còn đó nỗi lo đó là thuế thu nhập cá nhân. Tăng lương nhưng mà không sớm giải quyết được câu chuyện giảm trừ gia cảnh, hay nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế, rộng hơn là sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân toàn diện cho phù hợp với thực tiễn thì sẽ khiến người dân chịu thêm nhiều lực. Một lần nữa cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thời sự.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện là thời sự với chủ đề sửa luật thuế thu nhập cá nhân đòi hỏi cấp bách từ cuộc sống và trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.